0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Upgrade-Your-Life-Podcast. Also ganz ehrlich, wenn mir das einer vor 25 Jahren erzählt hätte, ich, ein klassischer Mathematik-Fünfer-Schüler, dass ich mir einen dem, der berühmtesten äh, Mathematiker, die Österreich und sogar eigentlich die Welt zu bieten hat, in meinem eigenen Podcast, in meiner eigenen Sendung hier einladen darf. Meine damaligen Mathematiklehrer hätten mich wahrscheinlich für vollkommen wahnsinnig gehalten. Ähm, aber es ist tatsächlich der Fall. Heute haben wir einen wirklich in seinem Bereich, in seinem Feld eine echte Berühmtheit zu Gast, aber wir haben ihn heute nicht deswegen zu Gast, weil er so berühmt ist und so gut ist in dem Feld eben der Mathematik und der Informatik, wo er herkommt, sondern weil dieser Mann einfach die Welten verbindet. Ich glaube, ich habe das mal aus einem Interview sogar von dir, Bruno, irgendwo gehört. Wenn Mathematik, so ein Stück weit vielleicht die Kunst, ich sage das jetzt mal so in meinen Worten, die Kunst des Nachdenkens oder des Denkens ist, dann ist Meditation wahrscheinlich irgendwo die Kunst des Nichtdenkens. Und äh, wie man das zusammenkriegt, wie ein Mensch, der so begabt ist wie du im Denken, vor allem auch im mathematischen, im ja, sozusagen naturwissenschaftlichen Denken, im analytischen Denken, aber gleichzeitig dann auch eine, so einen spirituellen Zugang hat und auch die Kunst des Nichtdenkens beherrscht. Das interessiert mich natürlich und das ist der Grund, warum du heute da bist. Und ich freue mich riesig auf dieses Interview. Wenn ihr den Bruno Buchberger, man muss ja eigentlich genauer sagen, Professor, Doktor, 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 Doktor. Also ich habe euch das wirklich, ich muss euch das mal zeigen. Ich habe ein Foto gemacht von der Betitelung, der offiziellen Betitelung vom Bruno also das wäre eigentlich der richtige Titel. Das erspare ich mal. Ich glaube, Bruno ist einfacher. Also wenn ihr Bruno noch nicht kennt, dieser Mann hat wirklich was ganz Besonderes geleistet. Viele besondere Dinge. Und ich glaube, so das, das, ja, das Berühmteste oder das, was sage ich mal, vielleicht am meisten dir zum Durchbruch damals geholfen hat, war damals deine. Ich versuche das jetzt mal richtig auszudrücken: die Entdeckung der dieser Gröbner. Ja, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, das war ein mathematisches Problem, das sich, glaube ich, über 60 Jahre so ähm, dahin begeben hat sozusagen, das existiert hat. Und das hast du damals im zarten Alter von, ich glaube, 23 Jahren, hast du das damals dann tatsächlich gelöst. Und das hat bis heute eine riesige Anwendung in allen mathematischen Prozessen teilweise in technischen Geräten und so weiter. Also wahrscheinlich auch dieser Laptop und mein Handy und so weiter funktionieren wahrscheinlich auch zum Schluss wahrscheinlich irgendwo im Zusammenhang mit diesem Ding. Du wirst es vielleicht noch genauer erklären. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Vielleicht kannst du das ja einem Normalsterblichen auch äh, dann vermitteln, was du da eigentlich erkannt hast. Und was Bruno noch alles auszeichnet, also Ihr findet das alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch für das Thema Mathematik interessiert, aber auch für das Thema Management und vor allem Meditation, dann sei euch vor allem mal ein Buch von Bruno empfohlen, nämlich, das, da genauso heißt. Mathematik, Management, Meditation, ein faszinierendes Buch, wo man ganz tief eintauchen kann in viele Themen. Ich sage bloß so viel, der Mann ist im Jahr 2010 zum Österreicher des Jahres in seinem Bereich gewählt worden, hat unzählige, ich glaube, fünf oder sechs Ehrendoktorate, ähm, hat so viel geleistet, jetzt ist er da, also erstmal Bruno, danke, dass du dir die Zeit nimmst, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, über was auch immer, man sagt <lacht> über Gott und die Welt, also hoffentlich über beides, was, also was immer das ist, Gott und die Welt, ja. ja, ich freue mich mit dir heute diese Stunde oder wie auch immer zu verbringen, ja.
0: Ja, ja. Ähm, gleich zu Beginn wirklich die Frage, weil ich ja schon gesagt habe, du verbindest ja so beide Welten. Wir haben im Vorgespräch jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben uns ja, oder ich bin eigentlich auf dich gestoßen. Nicht über die Mathematik ist es ja, wie gesagt, nicht so mein Feld. sondern mein Feld ist ja eher auch in der weitesten Sinne die, die Spiritualität. Ähm, und du hast ja einen, einen wirklichen Zusammenhang oder einen Bezug dazu. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil deines Lebens auch. Also du bist ja auch, begeisterter Anwender oder, wie sagt man, ja Anwender der Transzendentalen Meditation. Für einen Mathematiker, erklär doch mal, welchen, welchen Anteil oder welche Bedeutung hat denn für dich das Thema Spiritualität, das ja scheinbar auf der anderen Seite dieser Wissenschaft, wo du herkommst, eigentlich liegt.
1: Ja, wie du richtig sagst, es sind zwei wirklich diametral entgegengesetzte Richtungen im Bewusstsein, könnte man denken, äh, sagen. Das eine ist eben äh, sehr intensives Denken, aber besser beobachten, denken, handeln. Beobachten, denken, handeln. Das ist die eine Seite des Lebens, wo wir uns befassen mit dem, was wir Realität oder Außenwelt oder wie auch immer nennen könnten. Äh, sagen wir heute mal, mit der Natur außerhalb von uns und auch innerhalb von uns, wo wir als Subjekt sozusagen einem Objekt gegenübertreten und versuchen, die Natur um uns und in uns durch Beobachten, Denken und dann Aktionen so genau wie möglich zu verstehen und aufgrund dieses intellektuellen, könnte man sagen, Verständnisses auch mit der Natur umzugehen. Und zwar so, dass wir sie beeinflussen können. Und zwar in welche Richtung beeinflussen Natürlich so, dass sie uns sozusagen dient. Das ist die eine Sicht auf die Umwelt, auf die Natur, auf die Außenwelt, auf die Realität. Und da spielt natürlich Mathematik eine ganz wesentliche Rolle, nämlich in diesem Dreischritt, beobachten, denken, handeln, ist Mathematik sozusagen die über die Jahrhunderte kultivierte Fähigkeit, scharf zu denken. Das ist die eine Seite und die eine Richtung, und die ist natürlich für das Leben, das praktische Leben und auch Erfolg und wie man eben sich wohlfühlt in der Natur, Wohlfahrt, sagt man ja auch, ist natürlich ganz entscheidend. Und äh, Meditation ist tatsächlich das exakte Gegenteil, ist nicht irgendwie eine Abschwächung oder wie auch immer, sondern man könnte sagen, Meditation ist die Kunst des Nicht-Beobachtens, Nicht-Denkens und Nicht-Handelns. Und äh, ist genauso eine Technik wie die Naturwissenschaften, inklusive Mathematik, ist eben Meditation die Technik oder eine Möglichkeit oder es sind verschiedene Techniken, wie man aus dem Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, so du und ich und jetzt hier der Raum und so weiter, wir sagen vom Wachbewusstsein, nennen wir das einmal das Wachbewusstsein, wir sind jetzt wach und sehen das alles, beobachten, denken, handeln, wie kommt man aus diesem Zustand zu einem Zustand, wo das Bewusstsein die Möglichkeit bekommt, still zu werden, also nicht beobachten zu müssen, nicht denken zu müssen und nicht handeln zu müssen. Und solche Vorgänge, solche Techniken nennt man eben Meditationstechniken und die sind in gewisser Weise 180 Grad in die andere Richtung. Und natürlich kann man sich fragen, wozu. Bei der Wissenschaft und Technologie, Wissenschaft, Technologie baut auf Wissenschaft, also Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft, Wohlfahrt, das ist die eine Richtung, das ist die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Realität, da ist jedem klar, wozu das dient, damit wir besser leben Natürlich ist die Frage, wozu brauchen wir dann das andere? Warum sollen wir uns von dem also diametral in die andere Richtung wenden? Und das weiß aber im Prinzip auch jeder, der eben lebt oder vor allem der sehr intensiv lebt im realen Leben, dass man da oft an Grenzen kommt, wo diese ständige Befassung, dieser Dreischritt, dieses Hamsterrad, beobachten, denken, handeln, beobachten, denken, neues Problem, neuer Wunsch, man löst das Problem, man erfüllt den Wunsch, aber es tauchen tausend andere Wünsche, tausend andere Probleme auch auf. Und dann merkt man, dass man vielleicht in Gefahr läuft, in, diesen, in dieses Rad sich zu verlieren. Und viele Leute natürlich, gerade in der heutigen sehr, sehr intensiven Zeit, die bemerken das auch, dass man da leicht in das Hamsterrad zum Burnout Gerät. Man ist dann überflutet von diesen ungeheuren Reizen, die da auf einen einprasseln und von der Notwendigkeit ständig zu agieren und, und immer neu zu handeln und nie zur Ruhe zu kommen. Und da ist, glaube ich, für viele Leute heute, aber durch alle Jahrhunderte, war das Bedürfnis da, dass man das auch abschalten kann. Und natürlich abschalten, da sagen viele, ja, ja, da gehe ich spazieren und da gehe ich nach Tenerife und da im Meer. Und zwar ist alles super, aber äh, es gibt sozusagen Techniken und die nicht mehr meditative Techniken, wo man das unabhängig davon, ob man sich jetzt Tenerife leisten kann oder nicht oder ob man gerade... Äh, weiß ich Tennis spielen kann oder laufen gehen kann oder musizieren kann oder wie auch immer oder auf dem Berg steigen, dass man eigentlich zu jeder Zeit und wenn es geht, regelmäßig, also in meinem Fall morgens und abends, dass man sich eine Auszeit wirklich bewusst nehmen kann, wo man sozusagen einen kleinen Schalter umlegt im Bewusstsein und dann geht das Rad nicht nach außen, mehr beobachten, mehr denken, mehr nach außen, 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 sondern das Rad dreht sich sozusagen um und immer weniger beobachten, immer de äh, weniger denken, immer weniger handeln. Und da fragt man sich, was bleibt zum Schluss übrig? Was bleibt übrig, wenn das Bewusstsein zur Ruhe kommt, in die Stille kommt? Und da könnte man natürlich meinen... Wenn man das intellektuell sich vorstellt, ja, da ist halt nicht beobachten, nicht denken, nicht handeln, dann könnte man meinen, ja gut, da ist das nichts, da ist dann nichts. Und wenn man philosophisch, intellektuell darüber nachdenkt, dann war das auch die Konklusion etlicher Philosophen, vor allem der Existenzphilosophen, die eben dann gedacht haben, ja, wenn dann man nicht mehr beobachtet und so weiter, nicht mehr denkt, da ja, ist das nichts, das ist das nichts nichtet. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, dass die Erfahrung eben der Meditation zeigt, dass dann das, was übrig bleibt, ist das Bewusstsein in seiner sozusagen reinen Form, wo das Bewusstsein nur mehr sich selber erfährt und in sich selber ruht. Und diese Erfahrung ist nicht die Erfahrung des Nichts, sondern die ist die Erfahrung, könnte man sagen, des Alles oder wie auch immer. Man kann diese Erfahrung nicht beschreiben.
0: Man kann sie nur erleben, nur
1: erfahren. Ja, und zwar kann man sie deswegen nicht beschreiben, weil jedes Wort, das man dafür verwendet, sei es, dass man sagt, das ist jetzt das Alles oder das ist das Namenlose oder das ist Gott oder wie auch immer, die Wörter, die fassen immer wieder was, versuchen das konkret zu machen und in dem Augenblick ist es nicht mehr da. Und deswegen, man kann das nicht beschreiben, man kann nur Wege dahin beschreiben. Und das sind eben die verschiedenen Meditationstechniken. Transzentrale Meditation ist eine dieser Techniken. Aber über die Jahrhunderte gibt es hunderte solche Techniken. Und richtige Meditationstechniken führen eben zum Schluss zu dieser Erfahrung der absoluten Stille. Also sie führen nicht zur Erfahrung bei sich, dass man schöne Formen sieht oder, oder oder das Licht oder was auch immer, oder, oder was ich hier äh, kontemplativ Einsichten hat oder so. Nein, 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 nein das ist, es ist viel einfacher. Die Erfahrung ist äh, die Erfahrung des Nervensystems, könnte man sagen. Man kann das Ganze auch körperlich, physiologisch betrachten. Die Erfahrung, was ist mit dem Nervensystem, äh, wenn es äh, sich nicht beschäftigen muss, ja? dann ist es nicht weg. Es ist natürlich völlig da, aber es ist nach allen Seiten hin offen, ruht in sich selber, beobachtet, bedenkt, behandelt nur sich selber und ist sozusagen erstens still, völlig kraftvoll und jederzeit bereit, wo immer man sich entscheidet, hinzugehen und einen scharfen und energievollen Impuls an die Außenwelt zu senden. Ja. Und das ist das Leben, unsere Impulse in die Außenwelt, wo wir hoffentlich etwas Positives beitragen, um die Evolution der Natur, der Gesellschaft, der Erde, des Kosmos weiterzubringen.
0: Eine Frage dazu, wenn du da mit deinen Mathematikerkollegen darüber gesprochen hast, ich weiß gar nicht, ob du das gemacht hast, wie reagieren die da drauf? Also können die dir da folgen? Haben die da ein wachsendes Interesse an diesem Bereich oder sagen die, der spinnt völlig? dich?
1: Naja, es ist tatsächlich so, also für, für mich ist es natürlich das Selbstverständlichste in der Welt, dass ich in beiden Welten lebe. Und zwar die gleiche Person. Also nicht ich, Buckberger, Arndt. Sondern B., ja, sondern sie gleich besonders in beiden Welten leben will, und zwar jeden Tag und in der Zwischenzeit, viele Jahre bzw. Jahrzehnte für mich ist das selbstverständlich. Das sind die zwei Richtungen, in die das Bewusstsein gehen kann. Wie die Erfahrungen am Ende oder nahe dem Ende dieser zwei Richtungen ist, ja, dass diese Erfahrung dann dieselbe ist, über das können wir vielleicht später sprechen, weil sonst wäre das ja nicht auszuhalten. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es viele Leute gibt, die sind völlig verfangen, nur im Realitäts sogenannten Realitätsbezug, im intensiven <lacht> Action, in der Action sozusagen, sei es als Manager oder Wissenschaftler oder Sportler, Künstler oder wie auch immer. Und... Äh, erleben nie diese Situation, dass das Bewusstsein auch ohne, das alles auskommt und sich an der Stille völlig nicht nur also erfreut, sondern völlig genug hat mit zufrieden. zufrieden. ist, ja. Mhm. Ja, völlig zufrieden, ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die... Äh, Gerade in der heutigen Zeit das erleben wir das ja in ganz eklatanter Weise, die natürlich von Wissenschaft nichts wissen wollen und da weiß ich, da, dahin träumen und meinen, das Träumen, das ist das, ist das Wahre und, und ist ein großer Unterschied zwischen Träumen und Meditieren. Darüber kann man auch sprechen. Aber die sind ganz in, sozusagen, ja nicht zu harte Wissenschaft und harte Technologien und das ist alles viel zu hart und so weiter. Und wir leben da in unserer wunderbaren, äh, so einem unschuldigen Welt und was immer das, das dann ist. Und die leben in dieser Welt. Und natürlich habe ich schon manchmal das Problem, dass ich in beiden Welten natürlich sozusagen zu Hause bin und äh, dann... Wenn ich jetzt mit der einen Gruppe spreche und mit denen über Meditieren sprechen möchte, was ich einfach nicht mache, sondern ich, warte, bis jemand mich fragt, okay, ja, ja. dann spreche ich gerne über das Meditieren, aber ich bringe das ja keinem auf. Ja? Aber dann ist natürlich das schon eine gewisse, ein gewisser Weg, ja? bis man von dem, was extreme Wissenschaft heute ist oder extreme Technologie, in der ich natürlich... 100%ig drin bin, seit ich 17 bin, ist, könnte man sagen, ein langer Weg zu dem, was die Erfahrung der Meditation ist. Und das ist schwer in Worte zu fassen für jemanden, der, sagen wir jetzt, die meditative Erfahrung nie gemacht hat oder vielleicht sich auch nicht interessiert. Und genauso schwierig ist es natürlich für jemanden, der jetzt mehr Anführungszeichen im Spirituellen oder im weiß nicht, wie ich das sonst äh, nennen sollte, als im Nicht-Intellektuellen zu Hause ist und ähm, die dann natürlich meinen, ja, diese Wissenschaft und die Technologie und das ist alles so hart und, 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 und ähm, unkünstlerisch und weiß ich was, und, dass man denen dann erklärt, ja, was die ungeheure Kunst und die, äh, die Lebendigkeit äh, dessen ist, was man eben Wissenschaft, Technologie bis Wirtschaft hin, ja, Wohlfahrt, ja. Die, die Befassung mit dem realen Leben, ja, das ist hohe Kunst, das ist hohe Kunst und das jemanden klar zu machen, der eben sozusagen jetzt unter Anführungszeichen nur im Spirituellen lebt, das ist genauso schwierig. Und natürlich für mich persönlich ist die größte Freude im Leben, dass ich in beiden Welten äh, zugleich lebe und so und so und alles, was dazwischen ist.
0: Ja, wenn, wenn äh, jemand zu dir käme und äh, der vielleicht jetzt eher ein sehr analytischer, sehr rationaler Mensch ist und sagt, Mensch, ich bin aber eigentlich weit zufrieden und das passt ja eher alles und ähm, ich verdiene mein Geld und ich habe meine Familie und warum soll ich mich mit Spiritualität beschäftigen? Also warum ich glaube, ich würdest glaube, du einem Menschen raten, dass er da einsteigt in das Thema?
1: Ja, ich glaube, er hat keinen Grund, das zu ändern, weil im Prinzip ist es ja so, dass wir existieren jetzt 13 Milliarden Jahre als Kosmos und Wir sind ein Teil des Kosmos und die Erde existiert ungefähr vier Milliarden Jahre. Und seit es die Erde gibt, irgendwo, natürlich gibt es das Leben. Vielleicht gibt es das Leben schon früher in anderen, auf anderen Planeten oder so, dass es dort schon andere Formen des Lebens gibt. Also die uns bekannte Form ist sozusagen verbunden mit der Geschichte dieses Planeten. Und äh, da gibt es die ersten frühen Formen des Lebens natürlich fast so lange, wie es die Erde gibt. Also diese vier Milliarden, die stecken auch in der, im Gedächtnis des Menschen drinnen, in unserer Physiologie, vor allem auch im Nervensystem und all diesen Dingen. Und äh, die Physiologie aller Lebewesen inklusive der Tiere, der Pflanzen und natürlich jetzt speziell auch unsere Physiologie ist darauf abgestimmt, dass wir glücklich sind dass wir in unserer Interaktion mit der Natur um uns ja, unsere eigene Natur entfalten und einen Beitrag leisten zur Evolution des Ganzen. Ja, das ist wie eine Welle. Und da wird man irgendwann geboren und das kleine, das kleine Werkel da beginnt zu funktionieren. Und irgendwann ist das halt aus. Ja, dann haben wir unseren Beitrag geleistet oder auch nicht. Und wer... Auf dieser Welle da 70, 80, 90 Jahre surft und sich wohlfühlt, ist okay. Also, was will man mehr? Ja, der ist okay. Es steht ja nirgends geschrieben, dass man meditieren muss. Es, geschrieben, es steht auch nirgends geschrieben, dass man Mathematiker werden muss. Das sind ja nur, sind ja nur Wege. Okay? Wir ja. Ja. wissen in der Zwischenzeit, wie man natürlich sehr intensiv die Natur so versteht, so genau versteht, dass man in sie sehr exakt eingreifen kann. Nicht immer zum Besten, aber wir wissen, wie man eingreift. Und das ist eben die intellektuelle Art und Weise. Und das ist auch das, was hinter jedem Sportler und Manager und in deinem Beruf erfolgreich ist. Und so ist ein großes intellektuelles Verständnis von dem, was da außen vor sich geht. Ja, wie funktionieren Firmen? Wie funktioniert der Markt? Wie funktionieren die Produkte? Wie? Funktionieren die Produktionsketten und so weiter und so weiter? Wie funktioniert die Wissenschaft? Ja? Und äh, wer das gut versteht und von Natur aus äh, noch ein intuitiv klares Verständnis hat, wie er sich in den Strom der evolvierenden Natur einbettet und seinen Beitrag leistet, der hat vielleicht, also erstens hat er ein glückliches Leben, Zweitens würde ich denken, ja, warum? Ich verstehe das eh alles und es passt eh alles. Also ja, das ist in Ordnung. Würde ich nicht sagen, Sie müssen jetzt unbedingt noch meditieren.
0: Okay, ja, okay. Ja. Ähm, ja. Was ist denn bei dir zuerst in dein Leben damals um getreten? Die Mathematik, also die, sage ich mal, die höhere Mathematik oder die Meditation?
1: Ja, so im Retrospekt, wie man sagt, ja, glaube ich, dass das bei mir immer so, seit ich bewusst denken kann, also ich sage mal, seit ich 14 bin, ja, war das immer irgendwo beides da. Und natürlich am Anfang schon als eine Art Zweiheit, ja, wo ich mir schon gedacht habe, es sind irgendwie zwei verschiedene Welten, aber es hat mich immer beides interessiert. Ich kann eigentlich in dem Sinn nicht sagen, was früher war, aber eines war völlig klar, dass ich mit 14 Jahren bei Weitem ganz weit weg war von dem, dass ich äh, jemals Mathematik zu meinem Beruf machen würde. Also ich war in allen Fächern gut sozusagen in der Schule, habe mich überall sehr leicht getan, es hat mich alles interessiert. Und... <lacht> Als ich dann maturiert hatte, wusste ich nicht, was ich studieren sollte, weil es hat mich praktisch alles interessiert, wirklich alles. Und äh, durch, äh, zur Mathematik bin ich durch Zufall gekommen, ähm, über das ich jetzt nicht so im Detail reden möchte, im Zufall, ja, Zufall, ein reiner Zufall. Und es, wie eben oft bei diesen Zufällen, die kommen so aus dem Unterbewussten. Und da macht man dann eine Entscheidung, also in meinem Fall, wie mich der Beamte bei der Universität, wo man ins Gebiet gefragt hat, was wollen Sie denn studieren? Da hätte ich zehn Minuten vorher, hätte ich aus irgendeinem Grund noch Biologie gesagt. Und wie ich dann vor ihm gestanden bin, habe ich gesagt, Mathematik. Das <lacht> <lacht> Einfach so. Ja, Augenblick. Okay. <lacht> Wo ich mir vor allem gedacht habe, das ist ein Fach, das nicht jeder studieren kann. Das hat, hat mir einen Ehrgeiz irgendwie geweckt. Das ist ein sehr, ein, eigentlich ein, ein dummer Grund, ja? also den man vielleicht offiziell gar nicht sagt. Ja? Eigentlich als Ehrgeiz oder als, als Einbildung oder Angeberei. Als, so, also als Angeberei. Ja? So. Und trotzdem sind diese Entscheidungen, die man dann oft so. Aus dem Augenblick trifft, weil es, jetzt muss ich sagen. Ja, also ich kann das nicht mehr hinauszögern. Und dann gesagt, Mathematik. Und das sind auch die Dinge, die einem dann wirklich das Leben lang freuen. Und deswegen auf eine Frage, es war für mich immer beides. Ja. Und ich habe natürlich immer auch gemerkt, dass es sozusagen nur die diese rationale Befassung mit der Realität, das kann nicht alle Fragen lösen. Er will es will, auch gar nicht. Das ist ja gar nicht irgendwo dort äh, der Zweck, den die Wissenschaft sich selber gibt, dass man jedes Problem, vor allem die menschlichen Probleme, die gesellschaftlichen, die zwischenmenschlichen, die Sinnfragen die Sinnfragen, ja, dass man die natürlich nicht mit Wissenschaft löst. Ja. Das ist der Wissenschaft selber klar. Und trotzdem ist das natürlich für jeden, der lebt, auch wenn er jetzt als Wissenschaftler lebt, intensiv als Wissenschaftler lebt, als Manager lebt, für jeden klar, dass man auf diese Sinnfragen für sich selber natürlich eine Antwort geben muss. Und die gibt es eben nicht in der Wissenschaft abzuholen, die Wissenschaft kann unglaublich interessante Grundlagen dafür liefern, dass das Bild der Realität, also möglichst exakt ist, damit man keine Spinnereien macht. Ja. Aber natürlich, die letzten Fragen sind äh, Willensfragen und sind natürlich Fragen, die, deren Antwort man eher bekommt, wenn man sich vom Detail zurückzieht, also bei sich das mit da eine Kaffeetasse hat. <lacht> da wird man jetzt den letzten Sinn des Lebens wahrscheinlich so, nicht da drin sehen, und dass man halt vom Detail sich eher muss schauen, wie man zurückfindet zu diesem Zeitpunkt in der Evolution, so, so könnte man das auch betrachten, ja. wie findet man zurück zu dem Zeitpunkt der Evolution vor vier Milliarden Jahren, wo alles im Fluss war. Und wo dieses Makromolekül sich dahin entwickeln hätte können und dahin und dahin. Und jetzt haben wir da aber Milliarden Makromoleküle. Ja, wunderbar, in jedem Finger, überall Makromoleküle, die da miteinander vernetzt sind. Ja, jede Möglichkeit. Und natürlich ist es sehr leicht, sich zu verrennen und dann in einer gewissen Phase des Lebens zu meinen, ja, das geht jetzt nur mehr da weiter. Ich kann nur mehr Kleine Dist in ein Orchester sein, was anderes gibt's für mich nicht mehr. Nein, 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 nein. Es ist in jedem Anblick alles möglich. Und wenn man das irgendwie sich erhalten möchte, diese Unschuld, dass man in jede Richtung gehen kann und die Möglichkeiten, dann kommt man eben drauf, ist es gut, wenn man irgendwie zurückgehen kann in der Evolution, sehr weit zurück, sehr weit zurück, wo man eben nicht die Entscheidung schon gefällt hat oder diese Entscheidung, sondern wo das alles tabula rasa. Und äh, was ist dann? Und diese Erfahrung, die kann man nicht durch Denken, also nicht durch Wissenschaft, Technologie bekommen. Die kann man nur bekommen, indem man einmal Zeit lang nicht denkt und nicht beobachtet. Und
0: nicht das heißt, in deinem, in deinem frühen Erwachsenenalter warst du also schon meditationserfahren. Wann hast du denn deine Techniken erlernt?
1: Ja, ich habe dann, hab dann immer gesucht. Also, ich habe mich natürlich sehr intensiv dann verbunden mit der Mathematik. Es hat mich wirklich fasziniert. Und ich hatte ja das ungeheure Glück, dass ich in einer Zeit Mathematik studiert habe, wo dann zum Beispiel an unserer Universität in Innsbruck, wo ich das Doktorat gemacht habe, dann genau der Zeitpunkt wo, war, wo der erste Computer dort installiert wurde, gekauft und, und, ähm, und installiert. Ich meine, das ist aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Sicht ist das ja ein, ein, ein Schalter umgelegt, dessen Bedeutung man überhaupt nicht überschätzen kann. Und ich hatte das ungeheure Glück, dass ich im Werkstudent war. Ich musste mir das Studium selber verdienen. Und war dann zufälligerweise genau an dem Ort dort, wo der Professor, der die, den Computer gekauft hat, gesagt hat, jetzt braucht man einen fortgeschrittenen Studenten, der nicht mehr so viele Vorlesungen gehen muss, den wir zum Programmierer ausbilden können. <lacht> Dann also habe ich gesagt, bitte, ich kann nicht das machen. Und, und es war faszinierend. Ja, war also faszinierend und ab diesem Zeitpunkt natürlich war ich, ähm, brenne ich für die Mathematik und vor allem für die Computermathematik, also das, was man heute halt Digitalisierung und Algorithmen und diese Dinge nennt. Ja. Und ähm, so, also die Frage war,
0: war da die Meditation schon Teil deines Lebens Mann, oder kam die dann auch...
1: Die Meditation dazu. Und genau in dieser intensiven Zeit, die für mich immer Wissenschaft, Technologie und so weiter getrieben war, ist immer stärker die Vorstellung erwacht. Da muss es noch was anders gehen, also nicht einfach Variante Nummer zwei, Mathematik Nummer zwei, sondern Genau das Gegenteil. Und ich,
0: das ist interessant, weil du das sagst, wenn ich da kurz rein darf, weil das ist ja etwas, ich habe mich viel mit, mit Heisenberg und den anderen großen Persönlichkeiten dieser Welt, klar, die waren jetzt Physiker und so weiter, aber trotzdem, sage wir mal, dieser wissenschaftlichen Welt mich viel beschäftigt. Und das war das war ja ein Punkt, den du da jetzt beschreibst, der bei ganz vielen ja dann relativ bald auch gekommen ist, die dann schon gesehen haben, ja, irgendwann kannst du nicht mehr weiter in die Details rein und so weiter. Irgendwann, es wie du sagst, es gibt noch irgendwas dahinter oder drüber. Oder, also,
1: ja, ja. Ja, ja. Das ist das
0: eine Beobachtung, die du machst, die du sagst, das machen viele, die sich dann im Detail damit, damit beschäftigen, dass sie merken, irgendwo sind wir auf einer Seite, aber es muss noch eine zweite Seite
1: geben? Ja, das hast du sicher recht, nur ich würde für mich jetzt nicht in Anspruch nehmen, dass ich all die interpretiere, jeder hat seinen eigenen Weg und, und eine im Laufe seines Lebens, wenn er sich mit diesen Fragen befasst, dann versuchte das so zu beantworten und der andere auf diese Richtung und so weiter und so weiter. Aber natürlich, weil das ist einfach das Leben für jeden von uns. Es ist das Leben aller zehn Milliarden, die wir inzwischen sind und aller, die vor uns waren und selbst der Affen und <lacht> wie man sich da vorstellt, die Ratten sind ja die Vorfahren des Menschen und die Würmer und so weiter. Also irgendwo ist bei jedem. Liebe Wissen, aber natürlich in dieser expliziten Form, natürlich erst beim Homo sapiens sozusagen, ist der Punkt, wo man, wo man einfach diese zwei Dinge äh, sich vor einem auftun und man da irgendwie weiterkommen möchte. Deswegen, seit ich maturiert habe, zum Teil vorher, vor allem seit ich maturiert habe, habe ich immer auch das Gefühl, ich, ich suche da irgendwas anderes auch. Und es war für mich dann eigentlich aus heutiger Sicht sehr interessant, dass ich äh, im Alter von, von 17, wo ich abgeordnet hatte, noch lange bevor ich dann regelmäßig meditiert habe, habe ich damals ein Büchlein gesehen in einer Buchhandlung in Innsbruck in der Universitätsbuchhandlung. Und das ist äh, ein Teil der vedischen Literatur. Vedische Literatur ist ja ungeheuer reichhaltige Literatur, ein Weltkulturerbe und da gibt es hunderte Bücher und ich habe da eins da zufällig <lacht> erwischt nicht? und das heißt die Bhagavad Gita, ein sehr berühmtes Buch, das in alle Sprachen übersetzt ist und so. Und das gab es damals um fünf Schillinge, also österreichische Schillinge. <lacht> das konnte ich mir leisten ne? und das habe ich gekauft. Und das habe ich dann gelesen und das ist so in Form, so wie die Ilias und so weiter und die Odyssee, so in, also in Sanskrit natürlich deutsch übersetzt und so wie Art Märchen, Allegorie, so alte Schlachten und so weiter und so fort. Und ich habe da gelesen und habe das Gefühl gehabt, da steht irgendwas Essentielles drinnen. Aber ich konnte es nicht fassen, weil alles in dieser allegorischen Sprache war. Mhm. Aber im Wesentlichen steht in dieser Bhagavad-Gita drinnen, wie man meditiert. Nur eben okay. so verklausuliert, dass ich das ganze Buch also gelesen habe. Ich habe gemerkt, da ist irgendwas, das ist was anderes als Mathematik. Und auch sehr interessant. Aber ich konnte es nicht zu einer Praxis machen. Nur eins habe ich damals schon verstanden. Und das war wirklich faszinierend bis heute. In dem Buch gibt es einen Vers. Also das Buch, könnte man sagen, da steht über das Meditieren drin und natürlich über Gott und die Welt sozusagen, wie das alles zusammenhält. Und in dem Buch steht dann ein Vers drinnen Und der heißt wie folgt. Den Nutzen, den ein Brunnen hat, wenn ringsum überschwemmt das Land. Also der hat keinen Nutzen. Ne? Nur solchen Nutzen hat die Schrift für den, der höchste Weisheit fand. Also in dem Buch, das eigentlich über die höchste Weisheit geht, steht drinnen, ihr braucht keine Bücher zu lesen. Genau. Das ist man ist kann die höchste Weisheit nicht in Büchern fassen. Die kann man nur realisieren. Okay, und dann kannst du alle Bücher weglegen. Und wenn die Realisierung äh, nicht da ist, dann nützen alle Bücher nichts. Okay? Und das, obwohl ich damals noch nicht verstanden habe, was Meditieren ist, nämlich die regelmäßige Annäherung an diese Erfahrung das, der Stille und des Alles und so, obwohl ich damals nicht verstanden habe, was Meditieren ist und wie das in diesem Buch beschrieben wurde, habe ich verstanden, dass dieses Buch sich selber in Frage stellt, also sich selber weginterpretiert. Also das habe ich derartig faszinierend gefunden. Ja. <lacht> und heute natürlich schreiben wir alle Bücher und ich schreibe Bücher. Und, und, <lacht> Bücher. und ja, man darf sich nicht so wichtig nehmen. In ja. Bücher sind natürlich eine... Es ist eine, erst einmal, ist es ein Buch ist immer dazu da, dass man selber versteht, was man eigentlich meint. Ja, ja. Und,
0: dann die, ja, und dass man anderen vielleicht da einen Zugang gibt, ja, mal einzutauchen und, und
1: in die Welt. Das andere ist, das, dass man sagen kann: okay, mein Gott, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auf seinem Weg und macht seinen Weg ein bisschen schneller, weil natürlich in 70, 80, 90 Jahren. Muss man schon sehr viel Glück haben, dass man schnell vorwärts kommt. Nicht? Also man hilft sich gegenseitig, okay? ja, ja, aber, aber trotzdem ist das natürlich eine wunderbare Einsicht, dass ein Buch von sich selber schon auch draufkommt im Moment. Nicht? Also äh, eigentlich bin ich nichts. Ja? Ja. Aber also, ab
0: welchem Alter, Bruno, hast du denn dann eigentlich eine regelmäßige Meditationspraxis gehabt? Weil mich, mich interessiert es deswegen so, weil du ja mit diesem äh, faszinierenden Alter von erst 23 Jahren da damals diese im Endeffekt Weltentdeckung äh, gemacht hast. Und mein, mein Gedanke war, äh, was mich im Vorfeld auch interessiert hat, hatte das vielleicht schon etwas damit zu tun, dass überhaupt diese Leistung möglich war, auch dass du da irgendwo oder war das vollkommen unabhängig davon?
1: Nein, nein. Das ist eine sehr schöne Frage, weil die hat sozusagen mit zwei Antworten. Auf der einen Seite war es eben so, dass ich äh, zu der Zeit gesucht habe. Also ich habe da Mathematik und habe wirklich hart arbeiten müssen, weil ich habe mir mein Geld als Programmierer verdienen müssen. Das war 40-Stunden-Woche und die war wahnsinnig hart. Und zur gleichen Zeit aber habe ich an meiner Dissertation gearbeitet, also nur an Abenden und Wochenenden und so weiter. Also es war eine sehr, sehr harte Zeit. Und trotzdem war ich immer offen mit dem Schirm, sozusagen offen, da muss es noch irgendwas anderes geben und habe mich sehr interessiert, eben konkrete Meditationstechniken zu finden, habe da Bücher gelesen und so. Und man kann da schon sehr viel aus Büchern auch lernen. Und da habe ich dann gelesen, was da eine Yogi und der vorschlägt und das, und dann diesen Kurs gemacht und jenen und zehn, zehn Buddhismus, zehn meditiert und alles Mögliche. Und insofern habe ich immer praktiziert auch. Und die, die konkrete Meditation, die ich heute mache, also die transzendentale Meditation, nennt die eigentlich aus dieser Bhagavad Gita. Stammt. Das ist die Tradition der Bhagavad Gita, wenn man es auf den Punkt bringt. Also wenn man alle diese Allegorien Streitwagen und äh, Kämpfer und Ritter und so weiter mal alles weglässt und auf den Kern, dann ist das, was da drinnen steht, ist ja ganz eine ganz eine praktische Technik. Und das ist eben die, die man heute, das sind alle Meditationen. Die habe ich dann erst gelernt im Alter von 31 Jahren. Also sehr spät sozusagen, aus heutiger Sicht früh genug, <lacht> ja. aber aus der anderen Sicht sehr, sehr spät. Also da war ich schon lange Mathematiker und habe meine wichtigen Erfindungen eigentlich, wenn man so sagen, alle schon gemacht gehabt. Okay? Und da komme ich zum zweiten Punkt, weil da eben manche dann sagen, ja, warst du dann besonders gut als Mathematiker, weil du meditiert hast? Ja? Äh, Antwort möchte ich so sagen, nein, nein. Man sollte keine äh, irgendwie Erwartungen, Hoffnungen an das meditieren. Das ist der falsche Ansatz. Ich meine, man kann das machen. Man kann anfangen zu meditieren, damit man super Supermathematiker oder Kreuzworträtsellöser oder Komponist oder Sportler oder irgendwas. Ja, 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 ja. Das kann alles helfen. Aber es kann auch ganz anders sein. Es kann sein, dass man meditieren beginnt, wenn man unbedingt Mathematiker werden möchte, was ich mir kaum vorstellen kann, aber es könnte solche Leute geben, die, die meditieren, damit sie besser denken. Und dann äh, kommt die Meditation und man kommt in den Zustand der Stille und kommt vielleicht drauf, wenn man wieder rauskommt, dass man Zahnarzt werden möchte. <lacht> Denn die Natur lässt sich nicht gewaltigen. Äh, okay? Je tiefer man eindringt in die Stille, umso mehr kommen die Ströme heraus, die die Natur für einen vorgesehen hat. Und da muss es nicht unbedingt das sein, was die Intention war, mit der man in die Meditation hineingegangen ist am besten geht man in die Meditation ohne Intention, <lacht> dann gibt es sozusagen keine Frustration. Aber man kann mit jeder Intention rein, kommt mit vielleicht etwas ganz anderem raus. Okay. Also in dem Sinne... Aber Sinn,
0: es schön, dass du das sagst, weil mir wird das heutzutage auch manchmal, wenn ich das so sehe, ein bisschen zu sportlich. Es ist ja immer diese Um-zu-Mentalität. Man tut ja alles nur noch Um-zu. Um ja. weil, weil so wie es jetzt ist, ist ja nie genug für die Leute. Und jetzt fangen die Leute an zu meditieren, um leistungsfähiger zu werden, um ruhiger zu werden, um glücklicher zu werden und so weiter. Und ich glaube, das ist so eine große Hürde, die sich die Leute da hinstellen, die nicht notwendig ist.
1: Ja, genau. Genau, und man könnte das auch so sagen, wenn wir mal diese zwei Wege in zwei ganz 180 Grad diametral entgegengesetzten Richtungen betrachten, also den Weg Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft, Wohlfahrt, materielle Wohlfahrt und das andere ist eben, nicht denken, nicht äh, handeln, nicht beobachten, keine Absichten haben, zur Stille kommen, zur Ruhe kommen. So, das einmal, nehmen wir jetzt einmal für einen Anblick wirklich zwei sehr verschiedene Wege. Dann könnte man sogar so sagen: Am besten geht man diese Wege beide ohne Absicht. Und zwar aus folgendem Grund: Selbst wenn ich jetzt Mathematiker bin oder Physiker natürlich braucht eine wahnsinnige Motivation und auch Energie und Durchhaltevermögen dass man da irgendwo so lange durchhält bis man zu irgendeinem neuen Punkt kommt den noch niemand gesehen hat nur die natur die man letztlich erkennen möchte heute auf den allertiefsten Ebenen allertiefste Ebenen noch viel feiner als die atome und der atomkern viel feiner 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 und viel weiter als jetzt nur bis zum Mond oder <lacht> so. Und viel weiter zurück als nur tausend Jahre oder zehntausend oder hunderttausend Jahre weit zurück und weit was Wenn man da gehen möchte, ist es am besten, man hat nicht die, die Absicht, das oder jenes zu finden, weil die Natur ist so, wie sie ist. Man kann also nur absichtslos sozusagen in eine gewisse Richtung gehen, dort mit voller Hingabe mit den Techniken, die uns eben die moderne Wissenschaft liefert, mit diesen Denktechniken, mit diesen äh, äh, Handlungstechniken, mit denen äh, üben. Und dann kommt man vielleicht da dort einen Schritt weiter und das ist wunderbar. Also die Erfahrung ist wunderbar. Also für jeden, der das Glück hat, dass er diesen Weg gehen kann, als Wissenschaftler oder auch Technologe oder wer immer und äh, hat dann die Möglichkeit, ein bisschen was Neues beizutragen. Es ist ja eine wunderbare Erfahrung. Aber eigentlich am besten in dem Sinn absichtslos, dass man nicht meint, man, 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 äh, man erfindet da irgendetwas, was, was die Natur nicht hergibt. Die Natur ist eh schon da, ja, die, die ist so, wie sie ist. Okay? Und genauso ist es eben in der anderen Richtung auch, also, wenn man meditiert. Das ist eben letztlich, man kann sich schon alles Mögliche wünschen, aber es ist am besten ist es absichtslos, weil das, was man zum Schluss erfährt, im Ruhezustand des Nervensystems, wenn man es physiologisch ausdrückt oder des Bewusstseins, wenn man es psychologisch ausdrückt oder der Stille, wenn man es philosophisch ausdrückt oder wie auch immer, da ist am besten, man hat, äh, wenn man den Weg dorthin startet, keine Absicht, denn äh, die Erfahrung ist zum Schluss die, die sie ist. Okay? Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, was äh, würdest du jemandem antworten, der heute noch sagt, ähm, sowas wie Quantenphysik oder ähm, auch so ein Satz wie im Grunde genommen ist alles im Universum Schwingung? Und Welle. So ist es unwissenschaftlicher Quatsch, Esoterik und Fokus Fokus. Was würdest du darauf, wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, erstens muss ich immer sagen, damit ich da ja nicht irgendwie äh, mir was anmaße. Ja? Ich bin kein Physiker, ich bin Mathematiker und das ist ein großer Unterschied. Obwohl natürlich jeder von uns, ob jetzt Techniker oder Mathematiker oder Physiker ist, jeder von uns, sollte halt ja schauen, dass wir das Gesamtgebiet irgendwie, soweit das irgendwie geht, zusammenschauen. Ja. Aber trotzdem, also ich bin jetzt kein Physiker, ich bin Mathematiker. Und deswegen, ich kenne mich da in der Quantenphysik und so also sehr schlecht aus. Also, was ich jetzt darüber sage, ist äh, dilettantisch. Ja. Nur eins ist natürlich klar: jeden, der da so halbwegs ein bisschen äh, mitdenkt äh, und natürlich als Mathematiker noch getrunken, äh, meine eigenen Methoden werden ja verwendet am CERN, auch in der Elementarteilchenphysik und so weiter. Natürlich kommt man da schon mit im Gespräch auch mit den Kollegen und die, die Kollegen Physiker kommen natürlich auch mit, was man jetzt in der Mathematik macht, das ist eine wunderbare Gemeinschaft auch. Ja. Und da ist es selbstverständlich heute, dass je tiefer man in die sogenannte Materie eintritt, wo manche Leute meinen, die Materie ist materiell, also das ist ja, primitiv und das kann man da angreifen und so kleiner, wird es immer kleiner, aber es ist immer Materie, nicht aber, aber, aber eben, das ist nur Materie, okay? Und in Wirklichkeit ist es eben so, dass wenn man erkennen möchte, wie es in feineren und feineren Schichten funktioniert, müssen die Modelle, mit denen man erklärt, was da passiert, und das sind mathematische Modelle, das ist eben die Rolle der Mathematik in der Physik, diese Modelle müssen immer abstrakter werden, immer abstrakter. Und die heutigen Modelle sind natürlich so, dass man versucht, auch wenn der einzelne Wissenschaftler in sehr großem Detail arbeitet, zum Schluss ja, jeder auch in diesem Detail immer mehr erkennt, was ist, wie funktioniert das Ganze zusammen. Und da ist natürlich heute schon große Übereinstimmung, dass eben die besten Modelle sind eben die, die eben so letztlich das Ganze auf die Basis eines gemeinsamen Feldes, ein Feld, das sozusagen vibriert in Vibrationen und das gewisse Eigenschaften hat, die man mathematisch beschreibt. Und die gesamte Wissenschaft heute, die bemüht sich ja, diese Beschreibung dieses Feldes immer besser zu machen, sodass immer mehr Einzelfänomene, die man beobachten kann, dann letztlich äh, aus möglichst einer Theorie, einer Theorie, das heißt, aus einem Set von Eigenschaften dieses Feldes abgeleitet werden kann. Okay.
0: Ja, die, die Theorie von dieser Weltformel oder, oder wie man das mal ja, ja, also, genannt hat?
1: Soweit also, ich also jetzt weiß, also die Weltform sozusagen gibt es noch nicht. Genau. Viele arbeiten daran und jedes Mal, wenn man wieder größere Teile sozusagen der Phänomenologie der physischen Welt unter eine Theorie zusammenbringen kann, ist eine ungeheuer große Geistesleistung weil das wirklich ein sehr hohes, äh, erstens einmal äh, Kenntnis über alle Detailbeobachtungsphänomene äh, phänomene voraussetzt, damit man nicht da irgendwas spintisiert, das, irgendwas spintisieren kann jeder, aber irgendwas spintisieren, was in einer Theorie zusammenbringt, was also Millionen verschiedene Beobachtungen aus einer Theorie erklärt, die dann sehr abstrakt ist, das ist eine wahnsinnige Geistesleistung, das kann man nur vergleichen, wenn, überhaupt nicht, wenn jemand in der Musik-Symphonie, der Musik, äh, oder Klassischen komponiert oder im Jazz äh, in der Lage ist, zu improvisieren, äh, sodass es wirklich jemanden interessieren kann. Und das ist eben eine große Geistesleistung. Und da sind wir heute natürlich sehr viel weiter als vor noch 50 Jahren und 100 Jahren oder 300 Jahren oder 2000 Jahren. Aber na, auf keinen Fall am Ende. Und wir sind noch nicht so weit, dass es, aus also meines Wissens, dass es jetzt eine Formel gäbe, also eine Set von Eigenschaften für dieses Feld oder ob das überhaupt sozusagen der Feldbegriff ausreichend ist, ob man nicht noch was Abstrakteres braucht, und dessen Eigenschaften, um dann alles aus einer Formel zu erklären. Aber eines ist klar, also klar, also da ist nichts mehr klar, sondern man kann sich vorstellen, dass dieser Weg, der uns über 10.000 Jahre, 2.000 Jahre, 300 Jahre, die letzten 50 Jahre in der Wissenschaft, Technologie so weit gebracht hat, wie wir heute sind, dass wir ungeheuer viele Phänomene schon mit einer Theorie sozusagen abhandeln können, dass dieser Weg nie zu einem allerletzten gemeinsamen Kompendium führen wird. Und ich lasse das jetzt einmal so im Raum stehen, weil durch die intellektuelle Beobachten, Denken, Handeln, Analyse, Zugang, kommt man zu immer allgemeinen Dinge, die immer mehr umfassen, und zwar sehr stringent. Das kann man wirklich fassen in Formeln. Formeln sind Sprache. Und dann äh, kann man damit unendlich viel, also unendlich sehr viel erklären. Und da das sind wir immer weiter dort. Dass natürlich, manche glauben, dass wir irgendwann <lacht> ganz tot sind. Das muss jeder, das ich sich selber entscheiden. Ich glaube es nicht, weil es dann nicht mehr lustig wäre.
0: <lacht> kannst du eigentlich, apropos lustig, kannst äh, du... In,
1: weil es, und in der Mathematik, da kann ich das wirklich sagen, weil da, nicht, dass ich mich auskenne, aber da habe ich halt dasselbe viele Jahrzehnte mitbetrieben. Ja. Äh, auch in der Mathematik haben wir... Immer wieder darüber nachdenken, wie die Grundlagen der Mathematik sind, und das geht weiter und das geht immer weiter, und da gibt es immer bessere äh, Theorien, ja, die das noch äh, gewaltiger und stringenter und ein bisschen größere Tiefen umfassen. Und da wäre ist, also auch unlustig, wenn da irgendeiner zum Schluss käme in drei Jahren und sagt so und jetzt ist aus, das ist jetzt die Mathematik ja. und so ist das ja und da gibt's Gott sei Dank jemand Mathematik der auch 23 aber 1930 und äh, sein Name ist Kurt Gödel. Ich wäre jetzt fast versucht stolz zu sein, weil es ein Österreicher war. Aber das kann man gleich vergessen, weil er ist dann sofort ausgewandert, nachdem man diese große Erkenntnis gehabt hat. Er ist nach Amerika ähm, ausgewandert. Ja. Und der hat damals schon zehn Jahre vor der erste Computer konstruiert wurde vorausgesagt, dass in der algorithmischen Mathematik, die ja diejenige ist, die für die heutige Zeit ganz besonders interessant ist, dass es dort nach oben keine Grenze der Vollständigkeit geben kann. Also insofern ist es nicht nur ein Gefühl von, von mir, dass sozusagen eine begrenzte Wissenschaft, Mathematik eigentlich eine unlustige wäre, nämlich in dem Anblick, wo sie dann erfunden ist, ja, sondern dass es ein, ein Prozess ist, wo wir uns alle bemühen und die nächste Generation. Und die Einsicht wird immer tiefer, aber sie kann nie sozusagen hundertprozentig sein.
0: Okay, verstehe. Okay. Yes. Ähm, du, eine Sache interessiert mich. Kannst du in einer Minute. Für einen völligen Laien wie mich erklären, was du da damals eigentlich erfunden hast mit diesen Gröbner Basen oder erkannt hast, das, was für ein das, Problem hast du da gelöst? Ja, versteht einer wie ich, ich das? das
1: in einer Minute das ist nur sehr gefährlich, also für mich sehr gefährlich, wenn ich sage, ja, das ist ignor. Eh <lacht> <lacht> also wenn ich es jetzt so darstelle, dass es jeder sofort versteht dann tue ich mir selber da keinen Gefallen mehr. Da sagt jeder, das ist ja nicht neu. Ja? Okay. Aber nehmen wir mal an, ich bin ein Roboter und das ist die Kaffeetasse. Okay? Und da hinter mir habe ich das Handy irgendwo stehen. Ja? Entschuldige, ja. Jetzt also habe ich mich da den, den Bildschirm verdorben. Also, da hinter mir ist irgendwo das Handy und ich bin ein Roboter. Ja? Und meine Aufgabe wäre, dass ich das Handy greife, hinter der Kaffeetasse, ohne dass ich mit meinem Arm da anstoße. Ah, okay. Dann ist das ja die Frage, wenn, das ist der Greifer jetzt des Roboters, der hat da Finger, da ist Gelenk, da ist ein Gelenk, da ist ein Gelenk, da sind lauter äh, Gelenke, wo ich ja muss errechnen, wie muss das Gelenk genau stehen, damit ich wirklich zum Schluss hier das Handy ergreife und wie müssen die Gelenke auf jedem Zwischenpunkt stehen. Okay, das ist jetzt einmal ein einfaches Beispiel, aber in diesem Roboterraum können natürlich, wie man sagt, viele Hindernisse stehen, und wenn man sich jetzt danach fragt, wie man diese Gelenksstellungen alle ausrechnet und wie man auch feststellt, dass keine Kollision ist, dann führt das auf ein sogenanntes nicht-lineares Gleichungssystem mit so vielen Unbekannten, wie es Gelenke gibt in dem Roboter. Und das ist eines der vielen hunderten Probleme, die man mit meiner Theorie lösen kann. Okay, Aber interessant. Es ist nur ein ist nur eines ja, und ist ja, ein Konkretes. Ja, es gibt äh, viele andere Probleme, die man auf mein Problem zurückführen kann und die man mit meiner Methode lösen kann, die man nicht so anschaulich erklären kann. Also Beispiel, zum Beispiel auch, wenn man jetzt sich fragt, wie äh, verschlüsselt man in einem Handy seine Messages so, dass er andere nicht lösen kann, dann sind die Techniken, wie man Verschlüsselungsalgorithmen findet, es ist ein Gebiet in der Verschlüsselungstechnik. Das Gegengebiet ist das, wie man Codes bricht, also wie man herausfindet, was die Codes sind. Und in beiden diesen Gebieten, die sozusagen gegeneinander kämpfen, führen die Problemstellungen immer auf das Lösen nicht linearer Gleichungssysteme und da kann man auch immer wieder meine Methoden einsetzen. Okay. Was mich interessieren
0: würde, ist jetzt. Ich meine, wir haben jetzt schon ein, ein, zumindest einen gewissen Einblick gekriegt, äh, was du für ein Intellekt hast, was du aber auch für einen Erfahrungsschatz hast und äh, wie weit dein Geist in allen Bereichen geht. Wie schaut heute dein Alltag aus? Also wie schaut heute der so Tag von einem Bruno Buchberger aus? Was, was machst du?
1: Ja, also das Leben heute ist natürlich schöner, als es jemals war. Es war damals schon schön als Jugendlicher. Also die, die, die Nächte, die ich verbracht hatte, habe ich am ersten Computer an meiner Universität. Das waren tolle, tolle Erlebnisse, wo, ich, wo der Computer noch so langsam war, dass ich auf die Ergebnisse, wenn man einen, Algorithmus, einen neuen Algorithmus erfunden dann Ergebnisse eingeben, dann hat man gewartet, bis die Antwort kommt, dass wir eine Viertelstunde gesessen haben, aber gar nicht gewusst, wie lange wir da? da habe ich mit der Gitarre gespielt. Ja. Und das war wunderbar, das war wunderbar, okay, wunderbare Zeit. Ja. Aber die heutige Zeit ist natürlich hundertmal äh, so schön. Ja, ja und natürlich, äh, heute verwebt sich also seit vielen Jahrzehnten mein Mathematiker- und Managerleben natürlich auch mit dem spirituellen Leben. Und so also ein Tagesablauf ist immer so, dass, dass der Anfang und das Ende ist immer Meditation. Das ist eine relativ lange Meditation, also in meinem Fall also in der Früh und Abends eine Stunde im Wesentlichen. Und dann ist eben der Tagesablauf und mein, meiner Tage ist gleich, vor allem seit ich ja offiziell sozusagen in Pension bin und ja keine Verpflichtung in dem Sinn habe. Aber ich lebe einfach so weiter, wie ich eben auch vorher gelebt habe, dass ein großer Teil macht natürlich nach wie vor meine Forschung aus, wo ich eben insbesondere an dieser Grundlegung der Mathematik für die heutige Zeit, und die heutige Zeit ist die Zeit der Algorithmen und so weiter, und in dieser Zeit lebe ich, seit ich 21 bin, seit ich programmiert habe, seit ich Programmierer war, habe ich Computermathematik betrieben, in der Mathematik Algorithmen erfunden und bewiesen und implementiert und daraus Software gemacht und auch Anwendungen, also den ganzen Zyklus. Und das mache ich heute noch und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass ich durchaus äh, mit dem, was ich äh, in der Mathematik, in der Computerei und dann vor allem auch im Management äh, gelernt habe, dass ich mit dem auch Geld verdiene. Und es ist äh, vielfältig. Also da berate ich natürlich Firmen oder eben auch äh, vor allem Start-up-Firmen oder Investoren, die investieren wollen in Start-ups und so weiter. Oder auch bis dorthin, dass eben Bürgermeister von Gemeinden kommen, die gehört haben, dass ich in Hagenberg die letzten 30 Jahre diesen Softwarepark aufgebaut habe, aus dem Punkt Null, wo jetzt 3000 Leute arbeiten. Und das interessiert natürlich sehr viele. Politiker auch, die in ihren Gemeinden etwas Innovatives initiieren wollen, wie man das macht und was für sie passen würde und so. Und äh, soweit meine Zeit reicht, mache ich da Beratung. Ja, okay. Und dann, dann natürlich habe ich noch meine eigene Jazzband, ne? das Bookie Mountain Jazz Trio. <lacht> also ja. ich bin immer voll ausgewählt. No, und,
0: und du hältst auch Seminare, ja? also einmal, glaube ich, äh, ja, 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 die ja. Kunst des Erfindens, glaube ich, heißt eines, richtig?
1: Die Kunst des Erfindens, das andere die Kunst des Erklärens. Das sind meine zwei Seminare, wo ich versuche, meinen Zugang zu dem, wie man etwas Neues erfindet, das dann auch realisierbar ist und das eine gewisse Spannung hat und das eben innovativ ist, wie man solche Dinge erfindet, also ganz gleich, ob groß oder, oder kleine und in diesem Seminar gebe ich im Wesentlichen einen Algorithmus, eine Methode, wie man vom Punkt Null weg, wenn man irgendein Problem hat, zu einer Lösung kommt. Und diese Methode, die hat dann Schritte. Und die einzelnen Schritte sind äh, lauter Dinge, die ich äh, durch Selbstbeobachtung an mir selber abgelesen habe, wie ich da vorgehe, wann ich äh, versuche, etwas Neues äh, zu erfinden. Das ist das eine Seminar.
0: Und welche, welche Leute kommen in diese Seminare? Sind das normale ja, Privatpersonen, Start-Uper ja, ja, ja. oder wer? Ja,
1: unterschiedlich. Das sind Politiker, das sind Manager, das sind start up also Gründer, das sind Direktoren von Gymnasien. Also unterschiedlich die Leute, und das ist dann auch insofern recht äh, anregend, weil sich die dann auch gegenseitig oft kennenlernen und dann ergibt sich hin und her äh, ergibt sich die eine oder andere Anregung. Also das ist so der Teilnehmerkreis.
0: Und dann hast du ja noch eine ganz große Leidenschaft, und zwar die Architektur. Und zwar nicht irgendeines, sondern die nach der vedischen Baukunst. Ähm, ich glaube, man ja, sitzt ja auch in einem Haus, man sieht schon im ja, Hintergrund, dass es sehr harmonisch und
1: ja, ja, brautlinig ausschaut. das hat angefangen zu interessieren vor einigen Jahren. Ja. In, in dieser alten vedischen Tradition, da sind auch sehr konkrete Anregungen zu allen Lebensbereichen zu finden, zum Beispiel zur Gesundheit auch, gesunde Ernährung, gesunder Tagesablauf und diese Dinge. Man nennt das Ayurveda, ist ja heute sehr bekannt. Und da gibt es eben auch zu anderen Bereichen im Leben sehr interessante Erfahrungen, die dort über Jahrtausende gesammelt wurden oder schon bekannt waren. Das eine ist die, zum Beispiel musizieren, das, was man nennt, Gandharva-Veda. Und ein Zweig in den Wind, der befasst sich eben mit der Architektur. Das, dieser Zweig heißt Stapatya-Veda, also Sta, Sta, ist ja immer von Stehen, also wie steht etwas. Ja? Der der Weder. und nachdem ich eben gerade vor äh, einigen Jahren, also drei Jahren begonnen habe, für mich selber ein neues Haus zu bauen, war das für mich ein super Anlass, dass ich mich mit dem dann sehr exakt befasst habe, mit einem Architekten, der sich auf das spezialisiert hat und das an meinem eigenen Haus selber ausprobiert habe, diese Regeln zu befolgen, die es da schon also seit vielen Jahrtausenden gibt, wie man orientiert steht, auch zu Sonnenständen und all diese Dinge, Positionierung, dann Relationen zwischen Längen und Breiten, dann auch wie das Haus und seine Umgebung, wie das zusammenhängt und auch Dinge, der Funktionen, zum Beispiel in welchem Bereich des Hauses man welche Handlungen setzt und so, also wo man schläft und wo man arbeitet, wo man isst und, und so. Und das habe ich versucht, so genau wie möglich zu befolgen. Und ich kann wirklich sagen, bin sehr zufrieden in dem Haus, wo ich jetzt wohne. es ist eine Lebenserfahrung, die ich eben sehr, sehr schätze, das habe ich mir nicht vorstellen können.
0: Also du spürst wirklich einen ganz starken Unterschied für dich.
1: Ja, 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 einen starken Unterschied. Und ich meine, mein Gott, die meisten Leute werden sich denken, ja, wenn man mal 70 ist oder was, da ändert man das Leben nicht mehr. Ne? Also ich habe das Gefühl, wie wenn ich erst vor zwei Jahren, also ich hier eingezogen bin, also zu leben begonnen hätte, sozusagen, wenn das wieder eine völlig neue Erfahrung ist, dass auch die Art, wie man wohnt und so, dass das ist natürlich auch ganz einen großen, sehr großen Einfluss hat auf das, wie man eigentlich sein Leben führt. Und das sind natürlich schon Dinge, wo man eben dann zu denken beginnt, was alles, die Wirkungen wären auch auf die Gesellschaft, wenn eben sehr viel mehr Leute sich würden auch befassen mit dieser tiefen Erfahrung von Stille, die man durch Meditation bekommen kann. Das hängt ja dann alles zusammen wie man aus der Stille heraus dann das Leben gestaltet. Ja. Und da, glaube ich, leben wir natürlich heute in einer Zeit, wo wir merken, dass wir hier sehr viel ändern müssen. Also wenn die Leute jetzt sagen, zum Beispiel nach der Pandemie, ja, die Wirtschaft ist zerstört und so weiter. Und hoffentlich erreichen wir bald wieder das Vor-Pandemie-Niveau. Also das ist keine schöne Vorstellung, sondern wir sollten das zum Anlass nehmen, dass wir natürlich sehr tief in uns gehen und in der Lage sind, neue Strukturen zu schaffen, die in viel größerer Harmonie mit der Natur, ohne Verbrauch der Natur auskommen und trotzdem für uns alle ein noch, noch sehr viel glückliches Leben ermöglichen. Und das ist immer der Punkt, wo die zwei Dinge zusammenkommen, nämlich höchste höchstes Wissen, höchste Erkenntnisse aus Wissenschaft, Technologie, jawohl, ja, und zwar die modernste und die tiefste und die größten Einsichten und gleichzeitig höchste Gelassenheit und äh, Verbundenheit fallen lassen in die Natur, wie sie fließt. Und äh, zu erfüllen, wo meine eigene... Aufgabe in dieser Evolution ist. Und die zwei Dinge zusammen, das macht das Leben aus.
0: Du wirkst ja, und du wirkst ja nicht nur, sondern du bist ja auch ein sehr, sehr ausgeglichener, friedlicher, glücklicher Mensch. Gibt es trotzdem noch irgendwas, was dich manchmal auf die Palme bringt, was die nicht macht?
1: Ja, vieles. Ja? Ja vieles. <lacht> ja, ja,
0: vieles. Das heißt, Medienkonsum hast du überwiegend abgeschaltet praktisch, oder?
1: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Nein, 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 das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was manche Leute reden ja heute von dem, die, die merken schon, dass das so nicht mehr weitergeht und das Burnout und das gesellschaftliche Burnout und so. Und dann kommt die Reaktion und die lautet Entschleunigung entschleunigen. Also Technologie abdrehen, Wissenschaft abdrehen, entschleunigen, also kein Handy mehr, kein Internet, kein Auto und so. Ja, ja, in gewisser Weise werden wir schon auch einiges ja. äh, ändern müssen am Lebensstil. Das heißt aber nicht einfach langsamer und weniger. Es ist ein großes Paradoxon. Es kann bedeutend mehr sein, also tiefere Einsichten. Mehr Internet. Es ist jetzt eine blöde Sache. Ja? Das kann man ja, verstehen. Verstehe. Ja? Mehr Wissen zugleich zur Verfügung haben. Ja, super. Ja? Und gleichzeitig die vollkommene Lockerheit, dass man jederzeit den Stecker ziehen kann. Und es ist alles weg. Also nicht nur entschleunigt, sondern es ist Null und gleichzeitig dann die volle Potenz der Evolution da. Okay? Und das ist ganz was anderes als entschleunigt. Ja?
0: Aber was ist etwas, was sich noch auf die Palme bringen kann? Was, was gibt es da?
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine, ich bin schon oft, ich bin, ich bin ungeduldig, ja. Ich kann ungeduldig sein, ja. kann sehr, sehr ungeduldig sein, ja. Aber das ist natürlich auch sinnlos, ja. Das ist sinnlos, weil es sind, die Leute sind so, wie sie sind und die Gesellschaft ist halt auch so, wie sie ist und so. Aber natürlich, das kann einem schon manchmal. Auch im Konkreten, nicht nur als allgemein in der Politik oder so, ja, wo man sich denkt, ja mein Gott, ist ja so und so. Sondern es ist natürlich im täglichen Leben auch, ja, dass man sich halt denkt, ja, da müsste doch der so und so und der so und so, das ist immer so, dass man irgendwelche Erwartungen hegt an die Mitmenschen und die, dann ist man irgendwie enttäuscht, wenn das nicht so funktioniert. Hängt aber, und
0: wenn du da dann so ein bisschen aus deiner Mitte mal kurzzeitig rauskommst, machst du dann was Spezielles, um da wieder reinzukommen? Nein, oder ist es durch das, nein, dass, nein. dass du diese Stabilität hast mit den Meditationen morgens nein, und abends automatisch?
1: Ja, ja, ja so, so ist das. Das ist so wie das Duschen, das Duschen. Man geht in die Dusche zu bestimmten Zeiten, aber wenn man sich untertags schmutzig macht, dann geht man nicht in die Dusche ja dass man sofort wieder die ganze Potenzial tut. <lacht> <lacht> da muss man manchmal auch drüber können. Ne? Da geht man halt über die Straße und da ist im gerade Schneematsch oder irgendwas sind die Füße schmutzig. Ja, okay. Also da geht man nicht gleich nach Hause und geht wieder unter die Dusche. Ja, mhm. Sondern das Meditieren ist Meditationszeit und die übrige Zeit ist Befassung mit der Realität. Ja? Und da macht man sich sehr viel schmutzig, unter, unter Anführungszeichen. Ja? Aber je tiefer die Erfahrung in der regelmäßigen Meditation ist, umso mehr ist man offen oder man könnte fast sagen getrieben von der Evolution. Und man lässt sich in diesen Strom fallen. Und dieser Strom, der hat natürlich oft Punkte, wo es auf einen Felsen knallt. Wo das Wasser auf einen Felsen knallt. Und man ist da voll drinnen. Und da knallt man drauf. ja Und dann geht es halt links oder rechts vorbei oder mal runter oder so. Aber das ist das Leben. Und das andere ist, ähm, man setzt das Nervensystem zweimal am Tag der absoluten Stille aus und dann reagiert man im Fluss anders. Und wo ist vielleicht, wenn man nicht meditiert hat und man klatscht gegen einen Felsen, dann denkt man sich, wow, das ist ja Wahnsinn und jetzt geht es unter und das ist ja furchtbar. Und wenn man die Lockerheit hat, dann ist das vielleicht ein großer Genuss, ja, gegen einen Felsen zu klatschen. Uh, viel größer, als wenn es da immer so lauwarm dahin geht. <lacht> okay. Immer in dieselbe Richtung und immer lauwarm. Okay? Mhm. Ja, dann okay. merkt man gar nicht mehr, dass man lebt.
0: Hm? Ja. Okay. Ähm, schön langsam Richtung Abschluss von unserem Gespräch. Würde mich ein paar kurze, knackige Fragen und kurze, knackige Antworten von dir noch interessieren. Und zwar, wenn du jetzt jemanden so zwei, drei, vier... Buchtipps mitgeben würdest, der einsteigen möchte in diese Thematik oder Buch, wo du sagst, das sollte wirklich jeder mal gelesen haben, unabhängig von deinem Buch natürlich. Ähm, was wäre
1: das? Ja, nur die Bhagavad Gita. Ja. Okay. Aber das ist ein Buch, in dem drin steht, man braucht es dann nicht mehr zu lesen. Deswegen. <lacht> deswegen mit voller Überzeugung, ja, lesen Sie die Bargat-Gitter. Okay. <lacht> und sonst ist es nicht genau das Gegenteil. Man sollte alles lesen, was einem interessiert. Und es ist ja furchtbar, wenn man da irgendjemandem einen Tipp gibt. Mein Gott, was würde ich... Da, da liest ich du viel? Anmaßen, ich lese natürlich viel, aber nicht so im Sinne, dass ich da hinter mir eine Bücherwand habe und sage, das musst du gelesen haben und das der Philosoph und so weiter. Nein, nein, nein. Das schwemmt heute die Zeit, schwemmt ja irrsinnig viel rein. Gut ist, wenn man grundsätzliche Lehrbücher liest über irgendein Fach, damit man in irgendeinem Fach, in irgendeinem Fach, möglichst ganz zur Tiefe kommt. Ja. In irgendeinem Fach ist ziemlich gleich was. In irgendeinem Fach, ganz in die Tiefe. Und dann lesen, was reinkommt Und natürlich vor allem Schulen, das Beobachten, das Denken und das Handeln. Die, die, die Kunst des Beobachtens des Denkens und des Handelns. Okay. Aber sonst sage ich eben, äh, also ich gebe keine auch mir selber keine Buchtipps, wo, wo man eben sagt, das musst du gelesen haben, sonst kannst du überhaupt nicht mitnehmen. Nein, 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 nein. Jeder kann mitreden. Ja? Jeder kann mitreden, weil die Lebenserfahrung die von jedem Einzelnen die ist anders und das. Berechtigt ihn, dass er mitredet aus seiner Sicht.
0: Wenn man in die vedischen Wissenschaften tiefer einsteigen möchte oder überhaupt mal einsteigen möchte, sind da.
1: Ja, 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 es, ja es gibt natürlich jetzt, sagen wir zum Beispiel, über Ayurveda gibt es ja sehr, sehr, sehr viel, über Yoga gibt es sehr, sehr viel und so. Ja, aber so einzelne Bücher. Und natürlich heute im YouTube und so. Also zum Beispiel, wenn man Yoga machen möchte. Also es ist ja so wunderbar, wie viele Dinge es dort gibt. Aber natürlich ist es besser, wenn man sich dann irgendwann mal für irgendeine Meditationstechnik entscheidet. Wobei ich natürlich schon sehr empfehlen kann, die transzentrale Meditation. Aber äh, wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft und da sollte sich jeder seinen seinen Weg suchen, aber ja. es ist gut, wenn man anfängt, um es zu suchen, weil es dauert nicht eh lang, bis man dann irgendwas <lacht> Gescheits gefunden hat. Ja. Und dann ist es natürlich gut, wenn das ein bisschen zusammenstimmt. Ja, wenn man, so mal Yogatechnik macht, die mit Meditieren zusammenstimmen und äh, wenn man äh, in, dem, in der Ernährung langsam ein bisschen ein feineres Gefühl bekommt, was einem gut tut und wie das eben mit Meditieren und Gesundheit und Tagesablauf und so, wie das zusammenstimmt. Ja. Das ist eigentlich äh, unter Anführungszeichen Literaturlesen. Das bedeutet ja, dass man für sich selber ein, einen Lebensstil findet, einen Lebensstil äh, komponiert. Da ist das Lesen natürlich auch sehr wichtig. Das ist aber nicht ein bestimmtes Buch, ja. Weil die wichtigen Strukturen kommen dann aus einem selber, wenn man sich selber die Möglichkeit schafft, dass man sehr still werden kann, und zwar regelmäßig und immer wieder. Und dann strukturiert sich sehr viel aus sich selber. Und dann findet man auch die richtigen Dinge. Da merkt man, auch, diese Yoga-Sequenz die tut mir die passt dazu, oder diese Art zu essen, oder wie auch immer. Okay.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Wo, glaubst du, steht Österreich und Deutschland so in fünf Jahren? Wo geht's hin, die Reise?
1: Naja, ich hoffe, also in beiden Richtungen. Wir müssen in beiden Richtungen uns weiterentwickeln. Also die extrem gegensätzlichen Richtungen. Das eine ist, es, es müssen so viele junge Menschen vor allem wie möglich, wirklich lernen, was Wissenschaft wirklich ist. Nicht so nur die Ergebnisse oben hin, sondern wirklich, wie man Wissenschaft macht. Es ist weniger die Frage, was sind die Inhalte der Wissenschaft, weil die expandieren, die ändern sich, sondern wie man Wissenschaft macht in der heutigen Zeit, Darüber könnte ich jetzt sehr viel sagen, aber das ist eine Prozedur, das ist eine Methode und diese Methode hat einen wichtigen Punkt und der, der eigentlich wichtige Punkt in der heutigen Wissenschaft ist der, dass alles, was in der Wissenschaft erfunden oder vorgeschlagen wird, dass das schonungslos kritisiert werden darf und dass diese Kritik straffrei sein muss. Und das ist das Reinigungsinstrument für die heutige Wissenschaft und das äh, erscheint trivial, wissen aber sehr, sehr wenig Leute und vor allem wissen sehr wenig Leute, wie man das macht und das kann man in einem Studium lernen, wenn man richtig studiert, auch nicht von selber, man kann eine, ein Universitätsstudium machen und man kommt gar nicht drauf, wie das, was man dort lernt, eigentlich erarbeitet wurde. Sondern man, man konsumiert das nur. Also die Universitäten sind eigentlich der Ort, wo man lernen sollte und muss. Und das also sage ich, das ist die Zukunft. Ja, dass möglichst viele Leute wirklich lernen, wie man Wissenschaft macht, damit wir die nächsten Stufen in der Wissenschaft erreichen können. Und eben auch ganz praktisch. Ein Land wird vorne sein, wo möglichst viele junge Leute wirklich in der Lage sind zur heutigen äh, Level der Wissenschaft und Technologie aktiv beizutragen. Das ist dann gleichzeitig auch, nicht nur geistige Freiheit, das ist gleichzeitig auch höchste Potenz in der Wirtschaft. Und alles andere ist Imitation, und da werden wir immer von anderen abhängig sein. Und deswegen, also Deutschland, Österreich, also wäre das Wichtigste, dass wir möglichst die jungen Leute nicht nur ausbilden, dass sie wissen, was da alles gibt, sondern dass sie wissen, wie man erfindet. Ja, deswegen mache ich das Seminar auch, die Kunst des Erfindens, und zwar so, dass jeder andere das kritisieren kann. Also nicht einfach, dass es Gurus gibt und die sagen, wo es lang geht und die anderen, die müssen das glauben, sondern die Kunst des Erfindens in kritischen Auseinandersetzungen, zwar straffrei. Und wenn man über das das ist, das, ist, das ist gar nicht so, dass das heute überall so ist. Ja. Und da kann, kann Land auch ein kleines Land, so wie Ö, äh, Österreich oder ein größeres Land wie Deutschland, aber nicht die Supermächte, sondern durchaus kleinere Länder, ganz, ganz vorne sein. Ja? Da geht es um diesen einen Punkt. Und genauso wichtig ist der andere Punkt, der natürlich noch viel weniger zum Tragen kommt heute, dass wir nur überleben werden, wenn möglichst viele Menschen eine ganz... Äh, klare inneren Kompass haben, in Harmonie mit der Natur zu leben. Also in dem evolutiven Fluss zu leben, wo man nicht alles intellektuell kann analysieren. Oder, das ist richtig, falsch. Da muss sehr viel ganz aus dem Spontanen kommen. Und je mehr Leute diese regelmäßige Erfahrung der absoluten Stille macht, umso mehr. Äh, vertraue ich darauf, dass äh, die Gesellschaft das Ganze auch den richtigen Weg finden wird durch diese natürlich sehr vielen schwierigen Situationen, in äh, denen wir uns befinden. Weil eben auf der anderen Seite durch die Wissenschaft heute jeder äh, Trottel, sagt man in Österreich, mit einem Knopfdruck die Welt in die Luft jagen kann. Nicht, weil er selber so intelligent war, dass er das erfunden hat, wie das in die Luft jagen geht, ja? sondern weil Generationen daran gearbeitet haben, die Welt so zu verstehen, dass irgendein Trottel kann auf den Knopf drücken. Ja? Okay?
0: Abschließend, was wäre dein Wunsch für die, für die Menschen und für die, für die Leute hier jetzt?
1: Ja, ja, der, der Wunsch ist einfach, dass alle glücklich sind, dass alle glücklich sind, ja. dass alle glücklich sind ja. und das ist der Wunsch, den alle Yogis äh, seit Jahrtausenden von sich geben und es ist ein einfacher Wunsch und äh, die Realisierung dieses Wunsches, die verlangt uns alles ab und zwar in beiden Richtungen. Und wir können nicht alle glücklich werden, wenn wir es nicht schaffen, dass die Leute in Mali und wo immer sie sind, genug zu essen haben und die Kinder dort eine gute Erziehung bekommen und dass wir unseren äh, Umweltkatastropheneinhalt äh, gebieten. Das heißt, es braucht irrsinnig viel Wissen in Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft auch. Sehr wohl Wirtschaft auch. Ja. Es ist nicht die böse Wirtschaft, sondern besten Methoden, dass wir das doch in den Griff kriegen. Ja. Also um glücklich zu werden, jawohl, hundertprozentig, ja, brauchen wir das alles. Vor allem, weil wir jetzt 10 Milliarden sind, wir sind nicht mehr 200.000 oder 800.000 wie vor 15.000 Jahren. <lacht> Und gleichzeitig natürlich werden alle nur glücklich werden, wenn sie in sich selber glücklich sind. Und in sich selber kann man nicht glücklich werden, indem man noch ein Auto hat und noch ein Auto und, weiß ich, die Tiefen zweimal im Jahr und dann fünfmal im Jahr und weiß ich, nein, nein, man nimmt sich immer selber mit und äh, man ist vielleicht glücklich, indem man äh, eigentlich materiell fast äh, gar nichts hat, ne? Und das kann man erfahren, nicht lernen, nicht so lernen, so wie, wie man APC lernt oder Japanisch lernt oder so, sondern da kann man erfahren von sich selber. Ja. Und das erfährt man in der Stille der Meditation, was eigentlich Glück ist. Und deswegen... Osarte. Das sind die zwei Wege. Ja, und je mehr Menschen beides gehen, aber beides, ja, umso eher werden, wir, werden diese Leute glücklich sein und alle, die, die äh, davon leben. Ja, und, ja, also viele andere auch. Ja.
0: Großartig. Bruno, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben ganz lang gesprochen. Es war ein, ein wilder Flug durch alle möglichen Themen. Und man merkt, man könnte wirklich Stunden reden. Ich würde mit dir auch gleich, gleich gerne noch kurz ein paar Minuten weiterreden, aber äh, zumindest die Aufnahme können wir an der Stelle dann jetzt gleich beenden. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Interview und dass du die Zuhörerinnen und Zuhörer hier so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich bereichert hast mit deinem Wissens- und Erfahrungsschatz. Das war ganz, ganz toll. Danke, nice. Ich habe es empfunden, wie die Meditation dir zuzuhören.
1: Es, es war für mich auch sehr, sehr schön. Ja, danke für deine Fragen. Es war für mich sehr schön. Ja, okay. Also sehr was.